0: Bezmodrým. Rozhovorí o tom, ako účinne predchádzať násiliu a pomáhať tým, ktorí ho zažívajú. Šport nám prináša množstvo benefitov. Lepšiu kondíciu, zdravie, psychohygienu. Ak športujete rekreačne, tak zrejme pri športe radi vypnete, zresetujete hlavu alebo sa chcete dostať do formy. Aké nároky sú však kladené na profesionálnych športovcov? Ako sa starajú o svoje duševné zdravie? Vyhecuje nadávka, ponižovanie alebo krik k lepšiemu výkonu alebo skôr naopak, ublíži. A aké miesto majú v športe agresívne prejavy? V tejto epizóde otvoríme aj u nás pomerne málo diskutovanú tému rizika zneužívania v športových kluboch. O tom, čo nám do života prináša šport, ale aj o tom, aké modriny nielen na tele, ale aj na duši si nesú v sebe športovci, sa dnes porozprávam so športovým psychológom, mentálnym trénerom a koučom, ale tiež bývalým profesionálnym futbalistom Petrom Kuračkom. Peter pomáha športovcom v príprave na vrcholné podujatia, ako sú majstrovstvá, olympiáda či paralympiáda. Od mikrofónu podcastu Bezmodrín vás pozdravuje Martina Slováková. Bezmodrín Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Dobrý deň, vitajte v podcaste Bez modrín.
1: Dobrý deň, Martina, zdravím aj všetkých poslucháčov tohto podcastu.
0: Peter, začnime tak zo na Čomu všetkému sa venuje športová psychológia?
1: Športová psychológia je to, je to veľmi taký široký, široký obor a... Uh, Športová psychológia sa venuje podpore a pomoci športovcom, trénerom, rodičom, klubom a aj organizáciám, ktoré pôsobia v športe. A je to, tá, tá pomoc a podpora sa poskytuje na tej vrcholovej úrovni, ale samozrejme na tých juniorských úrovniach a pracujeme aj, aj v športe detí. Takže okrem tej priamej podpory sa snažíme aj kultivovať a ako keby profesionalizovať celé to prostredie športu, aby bolo naozaj a také, že, že je to v prospech detí, športovcov, trénerov, rodičov a aby ten šport prinášal hlavne tie pozitívne benefity.
0: Šport sa často ocitá v nejakej motivačnej literatúre alebo v príbehoch ľudí úspešných v niečom úplne inom ako taká metafora toho prekonávania prekážok. Ľudia hovoria, ako ich šport naučil vytrvalosti, odhodlaniu, ako ich naučil prekonávať. A na druhej strane máme potom ľudí, ktorí sú profesionálni športovci, ktorí ten šport a tú aktivitu asi vnímajú úplne inak. Podstupujú tvrdé tréningy, prípravu, sú tam úplne iné ambície, pretože sa tam očakáva naplnenie nejakého cieľa, ktorému predchádzalo to úsilie, tá investovaná energia čas prípadne iné prostriedky do tej prípravy a ako sa s takýmto tlakom vyrovnávajú práve tí profesionálni športovci a možno špeciálne mladí športovci a športovkyne.
1: Áno, je to šport je na jednej strane oblasť, ktorá prináša obrovské benefity pri vývoji osobnosti človeka, ale na druhej strane je to naozaj oblasť, ktorá má svoje nároky. A ja to vidím u tých mladých športovcov, s ktorými spolupracujem napríklad v ľuďku od 15 do 18, že tie nároky na týchto športovcov sú obrovské a ten ich napríklad DR je niekedy ponšie ako DR manažera nejakej veľkej firmy. To je škola, tréningy, dáme tomu 4-5 tréningov, týždeň, niekto možno 6-7 plus nejaké krúžky alebo doučovanie a naozaj tí, tí mladí ľudia nemajú niekedy čas na seba a ten samotný šport, tam tie nároky sú veľké, pretože tam je to o podávaní výkonov. Takže oni sa sami s tým veľmi, veľmi ťažko vysporiadajú. Oni potrebujú pomoc tých dôležitých ľudí, čo, čo majú v okolí. Čiže tých dôležitých dospelých, a to sú v prvom rade rodičia a tréneri. Preto je veľmi, veľmi dôležité, aby u tých mladých športov to nebolo len o tom výkone, o tom, že že chcú byť reprezentanti a chcú byť úspešní, ale, ale naozaj, aby, aby tí rodičia aj tréneri mali ako keby vnímali celkovo toho človeka a jeho rovnováhu v živote. Takže, že naozaj ten jeho život nie je len o športe a nebude len o športe. Aj keď to bude vrcholový športovec, čo je super vec, ale jeho život bude aj mimo športu. A ten šport bude len do určitého veku. Takže je veľmi dôležité vidieť toho mladého športovca takým holistickým, komplexným spôsobom a je potrebné dbať na jeho rovnováhu. Niekedy naozaj sklzneme u tých, u tých takých vrcholových mladých športovcov k tomu, že ten šport a ten výkon a zabúdame na to, že potrebujú nejakú rovnováhu, že potrebujú byť s kamarátmi, potrebujú čas pre seba, potrebujú čas na nejaké iné veci. Ja to poviem slovami jednej mojej klientky, ak, ak teda môžem a ona teda je, je úspešná športovkyňa a ona hovorí, že už pre ňu, aj keď je mladá, 16-17 rokov, tak ona hovorí, že pre ňu je ten šport ako práca. No áno, pretože chodí už na vrcholné svetové podujatia, a musí musí trénovať, musí sa pripravovať a takže, takže tam treba na to dávať veľký pozor, čo, čo sa tam stáva s tým športom, s tým športovcom a či ten športovec má takú celkovú svoju životnú rovnováhu a to, čo v tom veku potrebuje
0: k športu neodmysliteľne patrí aj povzbudzovanie a to teda v rôznej podobe, či už je to povzbudzovanie tých profesionálnych športovcov alebo povzbudzovanie zo strany rodičov smerom k tým deťom, ktoré majú po nejakých tréningoch konečne nejakú tú konfrontáciu s nejakým ďalším súperom alebo podobne ale častokrát sú tie, tie povzbudzovania aj také, že možno niekoho zosmiešňujú alebo ponižujú a čo takéto povzbudzovanie, ktoré možno využíva aj to zosmiešňovanie, hoci je myslené správne, robí s človekom?
1: No, áno, je to to taká taká otázka z reality, že že rodiče samozrejme sú emočne ako keby zaangažovaní do toho zápasu, tej súťaže tých svojich detí snažia sa povzbudzovať ten tým alebo to svoje dieťa ale občas to povzbudzovanie prechádza do by som povedal také nejaké ironie alebo možno nejaké výpady voči superom. Uh, nemyslím si, že, že to je vhodné a vlastne týmto vydávame signál tým, tým deťom, že čo, čo je dôležité, že nie je dôležité to snažiť sa makať, hej, veriť, že to dobre dopadne, ale je dôležité možno niekoho zosmiešniť alebo, dajme alebo, tomu, ponížiť. Takže tam je naozaj dôležité, aby tí rodičia, aby my rodičia sme pozbudzovali. Sem svoj tým, svoje, svoje dieťa a povzbudzovali tak, aby to bola pomoc jemu a aby sa to pozbudzovanie netýkalo nejakých irónií alebo zosmiešňovania superá a tých, tej, tej druhej strany. Pretože naozaj tie deti to vnímajú a potom z toho si odvodzujú, čo je dôležité, ako sa môže správať, že, že je normálne zosmiešňovať druhého alebo dávať nejaké ironické alebo útočné nejaké poznámky na tú druhú stranu. Takže to, čo robíme my rodičia, to preberajú naše deti. A to je je podľa mňa dôležité vedieť a podľa toho aj smerovať tú komunikáciu a to pozbutovanie.
0: Keď hovoríte o správaní, tak v jazyku máme aj ustalené také spojenie, že športové a nešportové správanie a používame ho aj na situácie, ktoré so športom nesúvisia. Tak aké je to športové správanie?
1: najskôr taká poznámka, že zaujímavé naozaj, ako ten šport, aký je fenomén a ako presahuje aj, do, aj jazykovo do tých iných oblastí. No, mňa, mňa tam napadá slovo fair play, hej, že, že naozaj tým športovým sa myslí správanie, ktoré je fair play. A ja veľmi rád používam aj, pracujem so športovcami na asertivite a bavím sa o asertívnom správaní. A to je vlastne to, že ja môžem presadiť svoj názor, povedať svoj názor alebo, alebo presadiť svoj, svoje potreby, ale bez toho, aby som ja obližoval alebo, alebo zosmiešňoval, útočil na niekoho druhého. Takže aj v tomto vidím uh, naozaj to poslanie športu a, ale aj nás, z nás rodičov, aj trénerov, aby sme učili vlastne to, že nech sa ten športovec zameria na seba, na to, aby sa presadilo no aby povedal čo najlepší výkon, bez toho, aby som útočil s verbálne alebo agresívne útočil na, na nejakého súper alebo na nieko iného. Takže ja si myslím, že tá asertivita v našich životoch chýba. Potrebujeme na nej pracovať a potrebujeme ju učiť na naši, naše deti. A aj s týmto naozaj mám spojené to športové alebo, alebo fér správanie.
0: K športu okrem súťaživosti, tej spomínanej asertivity, uh, patrí aj agresivita. A ona v čom si určite to miesto v športe má, hej, že môže to znamenať nejaký druh energie, aspoň ja z mojho laického chvíľu mi vypoviete, ako to vy vnímate, ale určite má aj tú druhú stranu. A ako sa športovec má pripraviť alebo naladiť, aby si ústrážil tie svoje hranice, kedy už tá agresivita môže byť použitá alebo vnímaná opačným spôsobom a môže dokonca niekomu ublížiť?
1: No zase šport je takým, takým veľmi dobrým prostriedkom ako tú agresivitu ako keby kanalizovať alebo dostávať do seba von, lebo, lebo my ľudia prirodzene máme určitú agresiu v sebe či šport je na tom veľmi dobrým prostriedkom, ale zase sú tam tie hranice a ja by som zase zdôraznil úlohu zase rodičov a trénerov, pretože to dieťa samo sa to nenaučí Hej, že pokiaľ tá zdravá agresivita siaha, kde už, kto, kde už to nie je zdravé, vyjadrenie agresivity, ale ohrozenie niekoho iného alebo našeho okolia. Takže tam, podľa mňa, tam je úloha tých trénerov a rodičov, aby, aby nastavili hranice tých detí aby aby toto bolo pre nich dôležité, že toto je fér, takto sa môže snažiť bojovať, byť agresívny, ale toto už je za hranicou, nie je to prípustné, toto nechcem, aby si robil, aby si umyslene fauloval niekoho alebo, alebo niečo, niečo podobné. Takže Tie deti sami sa to nenaučia, hej, my musíme dať tie hranice a samozrejme zase, ak ja ako rodič som agresívny na tribúne, útočím možno na supera alebo na rozhodcu verbálne alebo tam sotím do nejakého iného rodiča, tak ťažko naučím to dieťa, že, že kde sú tie hranice a čo je zdravo, agresivita a čo už je a, proti nejakým vzťahom dobrým. Takže v prvom rade je tam to správanie tých rodičov a toho trénera, takisto ak tréner verbálne útočí nároz rozhodcu, hej, a nadáva mu a podobne, je pritom nahnevaný, agresívny, tak, tak ťažko si z toho hráči odnesú nejakú správu, že toto je za hranicu a to sa nerobí. Takže to sa často stáva, že tréneri sa snažia naučiť niečo hráčov, preto mi vlastne správa nie hovorí o niečom inom. Takže tam naozaj vidím, vidím tú úlohu rovičov a tréneru, aby oni postavili tie hranice, aby naučili deti, čo je OK, pretože presne ako hovoríte, že Úspech v mnohých športoch vyzaduje určitú, určitú agresivitu, určitú odhodlanie, bojovnosť, ísť bojovne do súboja. Bez toho futbal, hokej alebo box proste nie je, úspech v tom športe nie je nereálny. Ale zase je dôležité tú, tú bojovnosť, tú agresivitu mať v tých hraniciach fair play hej, a dodržiavať ich. Bohužiaľ sa stáva, že naozaj niekedy v tenise, že rodičia tolerujú to, že hráč alebo hráčka, keď si rozdujú sami, tak povedia out, aj keď to out nebol. Čiže to, to výťazstvo ako keby nadradzujú na tú fair play a to za mne nie je OK. A ja si myslím, že, že toto, je, toto by sme mali naučiť deti, že fair play a športový prístup je niečo oveľa dôležitejšie, ako či ja vyhrám túto optičku alebo tento zápas.
0: Kedysi sa možno taký bežný divák televízie s takým športom, kde došlo vyslovne k nejakej bitke a, a poviem, že tiekla krv stretával v hokeji? Aj nejaké bitky hokejistov, to bolo možno niečo také, čo taký ten obyčajný divák, ktorý nesledoval vyslovene, nejaký špecializovaný športový kanál a možno box. A dneska sú veľmi populárne MMA zápasy, ktoré teda, kde tá krv tečie oveľa a viac. Vysiela sa to v televízii, títo bojovníci, zápasníci sú aj celkom populárni na sociálnych sieťach, je to zdravý trend? A kde sa to vôbec berie, že sa nám páči sledovať niekoho, kto bojuje návzajom s niekým druhým až do takej miery, že, že vizuálne alebo aj teda reálne si ubližujú proste. Pre, pre aj nešportovca tam tečie krv a sú to závažné zranenia a možno aj, čo to robí, aký to má dopad uh, na vývoj mladých ľudí, budúcich mladých športovcov. Ovplyvňuje to nejakým spôsobom aj možno ich voľbu toho, toho športu, ktorému sa budú venovať, alebo akým spôsobom ho chcú realizovať?
1: Áno, je to trend, že tieto také agresívne prvky a športy sa viac dostávajú dopredu. Hej, MMA, bojovníci, MMA zápasy. ako Má to viac faktorov. To ten jeden z takých dôležitých je, že vlastne je to atraktívne pre ľudí sledovať to násilie, ten súboj to, že keď jeden naozaj zloží toho druhého a možno, že je vedomie, alebo je tam krv, tak ako ľudia rádi sledujú násilie v televíznych správach, a preto ten trend je, že tam sa to vysiela. Tak... Ale za mňa je to trend, minimálne, ktorého by sme mali byť si vedomí. A myslím si, že má to určite vplyv aj na vývoj a výchovu detí. Takže zase je to na nás, narodičov, čo my z toho trendu pripustíme. Hej. Odkedy necháme naše deti, aby sa pozrali napríklad na MMI zápasy. A keď už, keď už sme OK, že, že sa na to môžu pozrieť alebo na nejaké zábery, tak je dôležité, aby sme im tie veci vysvetlovali, o čo sa tam jedná, jak, čo, že je to špor. Takže zase, máme to aj my rodičia v rukách. Lebo, lebo ja osobne teda nechcem, aby moji synovia nejak skoro nejak sledovali nejaké zápasy MMA alebo niečo podobné, aby, aby to do seba dostali, že toto je normálne, bežné. Pretože to dieťa to nevie rozlíšiť, že, že toto je šport, to sa deje len v tej klietke, je to len súboj a je tam rozhodca. Ale pre ňo potom je to normálne preniesť do školy napríklad, alebo medzi kamarátov. Takže je to podľa mňa jeden z takých rizikových trendov aj vo výchove a mali by sme si byť toho vedomi a sami ako rodičia to usmerňovať u našich detí takým spôsobom, aby to bolo OK pre pre vývoj vývoj našich detí.
0: My sa v podcaste Bezmodrín rozprávame o rôznych formách násilia v rôznych situáciách a kontextoch. Od toho, že čo zažívajú deti, ktoré sú priamo obeťami domáceho násilia cez nejaké zvládanie osobnej e, moci. Ale teda šport je úplne iné pole, v ktorom sa momentálne spoločne ocitáme. My sme sa v rámci tých iných tem bavili o tom, ako prejavy typu krík alebo nejaké nadávky e, nemajú miesto, ale, ale v športe je to trošku inak. A zaujíma ma, že aké miesto e, pri tréningu športovcov má Krík, zdvihnutý hlas a neviem, že či úplne teda tam majú miesto aj nadávky. Trošku sme sa už o tom bavili, ale skúste nám ešte niečo k tomu tréningovému procesu alebo spôsobu vedenia tréningu vloči mladým ľuďom niečo povedať.
1: Tak je to taká téma, o ktorej sa veľa, a veľa hovorí. Hej, tréner nahnevá alebo kričí zvý, zvýši hlas. Ja si myslím, že práca s hlasom je prírodzená súčasť práce trénera. Tréner musí takisto byť asertívny, dôležité mať nejakú disciplínu a k tomu v niektorých momentoch je potrebné aj, aj zvýšiť hlas, hej, dať nejakú dôraznejšiu komunikáciu, pretože ja hlavne keď mám tím viacerých ľudí, mladých ľudí, detí, tak tí trénery vedia, že to nie o tom, že, že budem vždy pokojný a bude to v pohode a nebudem kričať. Ale zase dodám aj to, že je tam rozdiel, akú kategóriu vekov trénujem, či mám už 6 u 10 alebo u 16 takže, takže tam určite by som hlavne u tých mladších vekových kategórií veľmi jemne narával s tým hlasom, s tým zvýšeným hlasom, kríkom a podobne takže je to zase na, na tom trénerovi a vidím to že v niektorých kluboch pracujú naozaj systematicky a snažia sa tých trénerov vzdelávať aj čo sa týka neverbálnej, verbálnej komunikácie hej, ako zvláda ten hnev pretože poviem na rovinu práca trénera nie je jednoduchá je to práca s ľuďmi, s deťmi je to dnes k veľa faktorov, rodičia, deti, peniaze, kluby, hej. Takže je to náročná práca a vyžaduje naozaj prácu s vlastnými emóciami, prácu na komunikačných schopnostiach verbálnych, neverbálnych, prácu na, na, na naozaj vytváraní vzťahu s tými športovcami a, a, a manažovanie tých buď mladých ľudí alebo dospelých alebo detí. Takže to nie je nič jednoduché. A, je tam niekedy naozaj tenká hranica. Ťažko povedať, že kedy, kedy ten napríklad krik je produktívny, kedy nie, kedy škodí tým tým deťom. A nadávky, samozrejme u malých detí, u mladých športovcov tam do toho nepatria. Hej. Zas nebudem hovoriť, že, že tí tréneri by ich nemali používať, lebo v tom dospolnom športe tie nadávky, k tomu patria, niekedy naozaj ten tým aj vyburcujú. Takže je to prirodzená súčasť toho športu u dospelí, dajme tomu, alebo tých nejakých juniorských športovcov, tých hlavne dospelých. Takže je to zase o kultúre toho trénera, akú kultúru v tom týme chce mať, ako komunikačné možno aj prostredky on využíva, a ako chce viesť tých hráčov. Ale ako v zásade tie nádovky u tých dospelých, k tomu športu by som si by som povedal patria. Nehovorím, že tí tréneri by mali využívať, ale, ale je to proste súčasť toho prostredia.
0: No a ako je to s nejakými nevhodnými poznámkami o fyzickom vzhľade? alebo prípadne nejakými až dotieravými otázkami, hraničiacimi aj možno s nejakými sexuálnymi náražkami, prípadne v tom extrému teda aj nejaké sexuálne obťažovanie?
1: No, pri tom, pri tom verbálnom, takom, pri tých náražkách, tam myslím si, že by si mal treneri dávať veľký pozor na to. Pretože jedna vec je, že ako to berú oni, nejaká možno, možno taká ironická poznámka, na ktorej sa zasmieje ten tým, ale úplne odlišne to berie ten človek, ktorého sa to týka. Je, že to, čo pre trenera môže byť nevinná vtipná poznámka, na ktorej sa Polka týmu zasmieje, môže byť pre toho človeka, ktorého sa týka veľmi zraňujúca a, ako keby situácia, veľmi zraňujúci moment, ktorý zanechá veľké, veľké také, také ryhy na jeho psychike, na jeho sebavedomí, na jeho pokoji, na jeho vyrovnanosti. Takže Hovorím to aj trénerom niekedy, že my často využívame iróniu alebo taký sarkazmus ako vtip, odľahčenie, ale je to vlastne forma agresívnej útočnej komunikácie a ten, na koho to dopadá, tak naozaj môže cítiť veľké zranenie a môže to mať príjem na psychiku. Či už na jeho nejaké zvládanie situácie, seba dôveru, možno je to súčasť aj vývin poruch príjmu potravy, rozvoja týchto, týchto poruch, Takže hlavne u dievčat táva sa to a v športe ako krasokorčľovanie, gymnastika, podobné. by si tréneri mali na to dávať veľký pozor, pretože naozaj moja skúsenosť je, že, že takéto ako keby pre niekoho maličkosti, keď sa spoja, tak majú potom veľké dôsledky na psychiku toho športovca alebo športovky.
0: No teraz ste boli pri tých slovných prejavoch a čo také tie kontaktné prejavy? Sú aj športy, pri ktorých je ten osobný kontakt alebo dotyk ich súčasťou a napríklad nejaké bojové športy, hej, že či už je to ten hráč voči súperovi, ale takisto pri tréningu, ale potom sú určite tie nežiadúce dotyky, ktoré, a vieme, že taká je teda aj realita, že môžu viesť až k nejakým sexuálnym útokom, prípadne nejakým znásilneniam. Takže ako si ustrážiť ten poviem, dobrý dotyk a ten už nevhodný dotyk od trénera smerom k zverencom alebo zverenkyňam. A možno ako veľmi je toto aj diskutovaná téma v rámci tých športových klubov a akým spôsobom sú alebo nie sú vzdelávaní tréneri u nás.
1: No za mňa bohužiaľ je to taká téma zatiaľ pod povrchom, o ktorej sa moc nehovorí. A moc sa nepreberá a nie, nie, nie sú vonku ani tie prípady, keď, keď bolo to nevhodné správanie. Ale bohužiaľ sú prípady, keď sa to naozaj deje. Len sú zatiaľ také, že skryté a ak, ak sa niekde objavilo, tak sa to snažili tí ľudia skôr ako keby nechať tak alebo, alebo aby sa to nedostalo na povrch. Pretože tam je tá hranica veľmi taká citlivá. Dôležité vedieť, že tie že deti sú v tomto veľmi zraniteľné. Pretože pre nich ten tréner je v druhá najdôležitejšia osoba je to autorita dospelí a je veľmi dôležité, ako ten tréner tú svoju moc tú autoritu využíva alebo zneužíva takže, takže v tomto sú deti veľmi zraniteľné bohužiaľ nemajú moc, moc takých ako keby prostriedkov na to brániť sa voči týmto prípadom pretože prirodzené je že tréner sa svojich zverencov dotýka v nejakej komunikácii či jeho potlapka po pleci alebo ja neviem a nejaké tie dotyky sú úplne prírodzené a potom o, preto dieťa odliší tú hranicu, že je to je normálne, OK, a čo už je za hranicou, je veľmi ťažké v tých nízkych kategóriách kremu nemožné, pretože to je tréner, autorita, on vie, čo má robiť, vie, čo je dobré, takže, takže zase je dôležité dostať tú tému viac na povrch, Hej, viac o nej hovoriť, ak sú prípady, ja, ja som presvedčený že bohužiaľ sú, keď to prišlo k nejakému nevhodným dotykom alebo nejakému obťažovaniu aj zneužívaniu, je dôležité čo najskôr o nich hovoriť, potrestať tých ľudí a dať ich zo športu von, aby sa o tom vedelo. Aby tie, a a, a vzdelávať aj tie deti, čo majú robiť v podobných prípadoch. My ako rodičia mali by sme sa o tom s deťmi rozprávať a pripraviť ich na to, ak by sa takéto niečo dialo, hej, určite mi o tom povedz, môže sa to stať. Hej, aby mali tie, tie, tie deti nejakú informáciu, že sa to môže stať a cestu, ako s tým pracovať, že povedz povedz mne, prostraho to máme alebo otcovi, alebo máš naučiť ich aj, že majú v takých prípadoch nejakú linku, na ktorú môžu zavolať. Takže je dôležité, aby na toto deti boli pripravené a aby my sme si všímali také tie maličkosti, ktoré nám môžu naznačiť, že niečo nie je v poriadku.
0: A existuje v tejto oblasti na Slovensku je nejaká systémová osveta alebo máme to nejako uchopené? Keď si človek klikne Slovenský olimpijský a športový výbor, zistí napríklad, že máme úrad ombudsmana nejakého športového.
1: Áno, ako priznám sa, že do tejto relácie som nevedel, že taký úrad je, keď ste mi o tom, o tom písali, alebo keď, sme sa, keď som si vlastne čekol nejaké informácie, tak som zistil, že, že máme ombudsmana a doteraz som o tom nevedel. Takže myslím si, že aj to, možno, že to, to pôsobenie nejaké mediálne by, by mohlo byť také výraznejšie. Áno, Slovenský Olimpínsky športový výbor robí nejaké aktivity, ktoré, ktoré majú pôsobiť aj preventívne. Robili aj prieskum o týchto veciach a myslím, že, že tie výsledky boli veľmi zaujímavé, že koľko percent športovcov zažilo nejaké nevhodné dotyky alebo správanie, alebo zneužívanie a tie percenta neboli zanedbateľné, Takže aj tento prieskum ukázal, že, že, že tie veci sa vyskytujú a sú v športe, len ich musíme odhaliť, hovoriť o nich a robiť prevenciu, aby boli čo najmenej. Čo najmenej. Takže, takže myslím si, že slovenský naozaj olympický športový výbor nejakú aktivitu robí, čo je super. To, že to mediálne ešte nie je moc ako keby aj atraktívne alebo, alebo nie, nie je to ešte tak, tak vo verejne tieto témy, tak myslím si, že aj vďaka tomuto podcastu sa to zase dostane trošku na povrch. A to je naozaj, ešte by som tak pripomenul, že, že treba si uvedomiť, že tí ľudia, ktorí majú sklony k takýmto veciam, zámerne si vyberajú napríklad ten šport. Pretože tam majú to príležitosť byť v kontakte s deťmi, byť s nimi bez rodičov, hej, mať nejaké sústredenia, čiže byť niekde s nimi aj čo sa týka prespania, Hej, takže naozaj v tomto tu tie deti a tí mladí ľudia sú veľmi zraniteľní a keď sa pozrieme vo svete, tak uh, sú, sú proste prípady, keď sa odhalilo, že nejaký tréner alebo nejaký fyzioterapeut zneužíval desiatky detí a prišlo sa na to až po rokoch. Aj to je realita, že tí ľudia väčšinou, aj tie deti o tom nehovoria. Aj z tých dôvodov, o ktorých sme hovorili a dostane sa to na poroch až po x rokoch, preto by sme mali byť na to citliví a ísť do tejto témy a naozaj, naozaj tie veci, ak sa dostane nejaké podozrenie, tak nekompromisne ich odhaliť a dať ich, dať ich von.
0: Poďme ešte trošku k duševnému zdraviu, k duševnému zdraviu športovcov. To duševné zdravie a staranie sa o to svoje vnútro začína byť, alebo už momentálne je, možno tomu prispela aj pandémia, je to téma, o ktorej sa proste hovorí verejne už v spoločnosti, prestáva to byť tabuizované a mám pocit, že sa o tom čoraz viac hovorí aj v súvislosti so športovcami, že je to zkrátka téma, ktorá už presne tým, že sa o nej hovorí, tak ľudia to vnímajú aj ako niečo veľmi prirodzené a že to je súčasťou toho života športovcov, ale mo- Možno nie každý vlastne vie, čo si má pod tým predstaviť. O čom je taký ten mentálny tréning športovcov? Ako prebieha a v čom môže športovky nemá športovcom pomôcť?
1: Tak, mentálny tréning má také dve roviny. Tá prvá je naozaj ten rozvoj tých mentálnych schopností, ako sú koncentrácia, zvládanie stresu, tlaku, práca s cieľmi, práca s emóciami a myslením. To je taký kór toho mentálneho tréningu, keď trénujeme a rozhľadáme práve tieto schopnosti, ktoré potom pomáhajú športovcom podávať dlhodobo nejaké optimálne výkony, dobre sa pripraviť na nejaké podujatia ako olympijské hry, paralimpijské hry, majstrovstvá sveta a podobne. Takže to je taký kór, ale samozrejme má to aj taký trošku obál alebo širšie, že to mentálnu tréningu sa snažíme dbať naozaj na tú, na, ten na tú komplexnú osobnosť a na to mentálne zdravie. Často napríklad tie, tie problémy sú u športovcov, ktorí sú len v tom športe zahlbení a, a nerobia nič iné. Nemajú nič iné, len ten šport, svoju identitu majú postavenú len na to, že som futbalista, alebo hokejista alebo tenista a tam je veľké riziko, že ak sa im napríklad nedarí v tom športe alebo sa zraní alebo má nejaké ťažšie obdobie celý ten život sa, sa ide smerom možno o nejakej depresii a, a depresívnym pocitom takže naozaj mentálny tréning kvalitný si myslím že, že smeruje k tomu aby celkovo ten, tá kvalita života športovca bola, bola dlhodobo vysoká alebo optimálna aby to nebolo o tom že tento rok z teba vyžmikáme čo najlepší výkon a to je jedno čo sa stane za rok. A no je napríklad tak, taký, taký laický pohľad e, mentálnej prípravy, je, že Olimpiáda prípravíme sa na ňu, tam človek podá výkon a tým to za nejaké obdobie hasne. Nie je to pravda, pretože najviac problémov majú na športovci napríklad po Olimpiáde, po Paralimpiáde. Pretože príde také, neviem presne ako sa to hovorí, ale myslím, že olimpijské blues, že, že naozaj ten športovec a jedno, že či uspeje alebo Proste príde stav, keď to všetko opadne, keď ja zrazu som sa o niečo snažil a už to skončilo a teraz čo? Prázdno. Nemám sa o čo snažiť, hej, nič ma nebaví, hej, som vyhoretý, unavený. Tam napríklad je riziko aj samovrážu tých športovcov, takže tam by sme sa mali napríklad veľa starať o tých športovcov po tomto vrcholnom podujatí. Takže, takže nie je to len taká klasika, že pracovať s koncentráciou, so stresom, s cieľmi a s emóciami a podobne, ale je to také, taká komple- komplexná starostlivosť o mentálne zdravie toho športovca. nielen v kariére, ale aj starostlivosť o to, ako bude fungovať ten športovec po kariére.
0: Nás v tejto chvíli možno aj počúvajú nejakí mladí športovci alebo rodičia mladých športovkyň a mladých športovcov, tak skúsme na záver nášho rozhovoru dať takú radu, že na čo by nemal zabudnúť športovec alebo športovkyňa, ktorý chce byť zdravý nielen telom, ale aj duchom.
1: Ja taká myšlienka, čo ma napadá, že, že my ako rodičia by sme sa mali snažiť o taký komplexný rozvoj tých našich detí. Čiže pod, ja som za to podporoval ten šport, ale samozrejme dôležité je aj vzdelanie, dôležitá je celkovo kvalita života, ktorá nie je len o športe, že rozvíjajme tie s naše deti komplexne. A potom druhá vec, ktorú aj odporúčam rodičom, rozprávam sa o nej a trošku chýba, je, že ak chceme, aby tie deti si užívali ten šport, boli by kľudné, vedeli reagovať v ťažkých situáciách, užívajme si ho my ako rodičia aj na tej tribúne. Hej, Buďme emočne trošku odstrihnutí od toho, buďme uvoľnení, užívajme si ho, buďme vedomí si toho, že, že ten sport priniesie aj dobré, aj horšie momenty pre to naše dieťa. Ale ak chcem, aby si užívalo to dieťa, si, uži, je dôležité, aby som si užíval ja na ten tribúne. Bez ohľadu na výsledok, bez ohľadu na to, či sa momentálne darí, alebo sa nedarí. Čo nie je vždy jednoduché. To, to samozrejme uznávam.
0: Ďakujem veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie a držím palce všetkým našim poslucháčom.
0: Dopočúvali ste 11. epizódu podcastu Bezmodrín. Ak vás zaujímajú aj iné vydania, kliknite na www.bezmodrin.sk alebo nás nájdete na Instagrame. Budeme vďační za každú spätnú väzbu. Autorom tohto podcastu je nezisková organizácia Centrum Slniečko, ktorá už 20 rokov pomáha obetiam domáceho násilia. Počúvate nás aj vďaka podpore Active Citizens Fund Slovakia, ktorý je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtensteinská a Norska 15. členským štátom Európskej únie. Na budúce sa budeme rozprávať o tom, čo prežívajú deti, keď sa ich rodičia rozvádzajú a ako rozvod prekonať s čo najmenšími zraneniami. Ide to aj bez modrín.